0: Chers auditeurs, chères auditrices, très content de vous retrouver encore aujourd'hui. On a été absent longtemps, je sais. On a été dans le jus, voilà, simplement dans le jus, dans le jus, dans le jus, dans le jus. Mais, 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 on repart le, le, la, la saison 4 de des Humains et des Marques, donc. Un grand merci d'être de retour et bonjour à tous ceux qui nous découvrent peut-être pour la première fois. Euh, voilà, donc nous sommes de retour, même formule, il n'y a pas grand-chose qui change. Et euh, on commence donc aujourd'hui avec un échange sur la neurodivergence, la, neuro, la neurodiversité des termes qu'on va venir définir. En fait, que Solène Métayer, mon invité du jour, vient définir. Vu qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de, de théories de définitions qui sont placées, je n'ai pas grand-chose, en fait, à vous dire en, en début d'émission. J'ai plus envie de vous la présenter, elle. Donc, peut-être que vous la connaissez de euh, LinkedIn. Elle est relativement active là-dessus. Euh, professionnellement, ben, elle est chargée de cours à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Elle est maintenant aussi doctorante en com à l'UCAM et elle est affiliée à la Chaire de recherche du Canada sur l'injustice et l'agentivité épistémique, un terme sur lequel on va revenir et qu'elle va venir expliquer parce que c'est super, au-delà d'être super pertinent et intéressant, c'est fascinant de venir mettre des mots là-dessus pour qu'on voit finalement comme société et euh, plus précisément dans le monde du travail, comment être donc plus inclusif. Et toute cette notion d'injustice épistémique, c'est quelque chose que moi j'ai découvert et que Solène voulait absolument euh, me partager, vous partager, donc c'est chouette, chouette, chouette. Euh, elle a cinq diplômes universitaires. Et en fait, à 32 ans, elle a découvert qu'elle était autiste et douée. Euh, c'est peut-être ça qui vous a marqué sur LinkedIn. Si vous la connaissez, vous la suivez. Et c'est ce qui fait que maintenant, ça a euh, réorienté finalement euh, sa vie professionnelle pour travailler, parler surtout de ce sujet-là. Euh, faire même euh, sa recherche de doctorat là-dessus. Là. Mais bref, comment on est capable donc d'être plus inclusif dans le monde du travail? Comment on donne plus de place à cette neurodivergence? Parce qu'il faut en parler. Euh, C'est grâce et par le biais donc, de conférences de formation, de consultation et de balado qu'elle réussit à euh, partager ce message au Canada et à l'international. Bref, je me tais parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de valeur dans cet échange. Je vous invite à faire deux choses. Un, prendre un cahier et un crayon pour prendre des notes. Je pense que vous allez être vraiment content de ça. Et euh, si vous n'avez pas envie de faire l'exercice, c'est tout à fait correct parce que vous êtes peut-être en train de faire la vaisselle, <rire> par exemple, ou de courir. Je vous invite peut-être, après l'écoute les, 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 les de cet épisode, à le réécouter en équipe, euh, en équipe de direction, en équipe de ressources humaines en équipe, si vous avez une équipe diversité et inclusion, pour voir si la neurodivergence fait partie de vos stratégies en équité, diversité, inclusion, justice et appartenance. Je pense qu'il y a des choses qui euh, seront très aidantes. Donc voilà, euh, je fais place à la conversation avec Solène. Bonjour Solène.
1: Allô Vincent, comment ça va?
0: Ça va très bien. Merci d'avoir accepté de venir parler d'un de tes sujets de prédilection aujourd'hui.
1: Oui, bien comme si j'allais faire prier de parler de ça. <rire> <rire> oui. <rire> non, c'est un plaisir d'être à ton micro.
0: Merci. Euh, ben pour les gens qui ne te, te connaissent pas, qui ne t'ont pas forcément suivi sur les réseaux sociaux, tu as donc un fameux sujet de prédilection qui est la neurodiversité. Et... Euh, T'en parles beaucoup, tu partages beaucoup ton histoire personnelle à travers ça, mais tu fais des études aussi là-dessus. Oui. Euh, puis je me suis dit que ça pouvait être super intéressant, parce qu'on parle évidemment de plus en plus de diversité, équité, inclusion, puis on pourrait rajouter le J aussi pour justice et le A pour appartenance. Euh, mais là, dans, cette, dans ce grand je ne sais pas comment dire, dans ce grand bassin, dans cette grande soupe avec plein de termes qui veulent dire plein de choses puis en même temps rien. On va prendre un morceau pour essayer d'avancer dans cette dimension. Euh, fait que je te laisse, en fait, nous expliquer ce que toi, tu, tu, tu connais, sur quoi planchent tes études en ce moment puis pourquoi c'est important d'en parler.
1: Oui, mais ben en fait, je me suis un peu éloignée de la neurodiversité, ben oh, pas vrai. Je me suis éloignée de la neuroinclusion professionnelle. Donc, vraiment de de travailler avec les entreprises et puis de euh, comment intégrer les personnes neurodivergentes. Donc, dans le cadre de mes études, je, je fais un doctorat en communication et puis je me concentre sur le lexique utilisé par les personnes neurodivergentes pour parler de leur réalité. Donc, euh, et c'est un sujet donc un peu éloigné de ce que je fais dans la vie. Par contre, il y a un thème de duquel je m'inspire pour mon, mon ma thèse qui est l'injustice épistémique. Et ça, je peux faire des liens avec la neuroinclusion professionnelle et c'est de ça qu que j'ai décidé de te parler aujourd'hui. Mmh. Donc, euh... Pour commencer, peut-être faire un tour de qu'est-ce que la neurodiversité. Donc, la neurodiversité, en fait, c'est l'ensemble de l'humanité. Tout le monde en fait partie. Euh, c'est la façon dont on va penser, dont on va aborder le monde, dont on va concevoir le monde, dont on va réfléchir. C'est comment notre cerveau est programmé, en fait. Et à travers ça, il y a quand même une norme. Donc, la majorité des personnes vont euh, se ressembler, avoir un fonctionnement à peu près similaire. Et ça, c'est la neurotypicité. Donc, c'est typique. Mm
0: -hmm. C'est à
1: peu près ce que la majorité des gens font, euh, ce à quoi ils vont ressembler. Et à côté de ça, il y a la neurodivergence euh, ou la neuroatypicité. Euh, donc, c'est les personnes qui vont avoir un fonctionnement un peu différent, un peu euh, euh, distinct. Et puis, on, on va généralement reconnaître à travers ça l'autisme euh, la neurodivergence, euh, pardon, pas la neurodivergence, mais la douance, mm -hmm. le TDAH, euh, les 10 dys, donc dyscalculie, dyslexie, dysorthographie, etc. Et puis, euh, le syndrome de la tourette. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, beaucoup d'autres conditions qui font partie de la neurodivergence. En fait, c'est qu'on ne se rend pas vraiment sur qu'est-ce qui en fait partie, qu'est-ce qui en fait pas partie, parce que c'est un continuum. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais il y a notamment ces cinq conditions-là sur lesquelles on s'entend généralement pour dire qu'elles font partie de la neurodivergence, qu'elles se distinguent donc de cette norme-là qui est la
0: neurotypicité. C'est quoi un, un comportement? Je ne sais pas si on peut euh, essayer de ramener ça tu sais, dans le day-to-day. J'ai une conversation. Ben, euh, Guide-nous, euh, Solène, s'il te plaît, mais ben je, oui. je te pose la question comme ça me vient, là. Puis si ce n'est pas la bonne question, tu nous dis, mais c'est quoi, mettons, euh, concrètement, dans le comportement euh, qui fait que je vais. Avoir des indices, je présume, pas forcément une, une confirmation, parce qu'on n'est pas psy ni psychiatre, là, mais euh, que euh, la personne elle a peut-être justement euh, une divergence au niveau de la façon dont son cerveau est, est programmé, formaté. Puis peut-être aussi une question qu'on se pose, en tout cas que moi je me suis posé en t'écoutant, c'est est-ce que je nais comme ça ou je, je le développe dans ma vie euh, à l'enfance ou à l'âge adulte ou, avec, ou en réaction à un événement traumatique, par exemple?
1: Oui, ben je vais répondre d'abord à ta deuxième question. Euh, il y a plusieurs euh, divergences quant à cette euh, question-là okay. de réponse. Euh, donc, il y a des personnes qui vont dire que ça peut être acquis, d'autres qui vont dire que c'est on est comme ça. Personnellement, j'appartiens à l'école qui dit qu'on va naître avec une neurodivergence. Donc, l'autisme, on est autiste, on est doué. Euh, on est TDAH et on va mourir aussi avec cette condition-là. Okay. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, euh, qui s'acquiert et ce n'est pas quelque chose qui se, dont on peut se défaire ensuite. Évidemment, on peut atténuer les, les symptômes, entre guillemets, donc les, les manifestations que ça va avoir, mais euh, ça reste présent dans notre cerveau. C'est vraiment comme si je demandais à un, à un PC de fonctionner comme un Mac versus un Mac versus un PC, c'est deux fonctionnements qui sont différents, qui vont aboutir à la même chose au même résultat, mais le fonctionnement est distinct en partant.
0: OK, OK, super, merci.
1: Donc, euh, par exemple, une personne qui est douée, moi, par exemple, euh, quand j'étais en entreprise, euh, bien, en fait, je posais beaucoup, beaucoup de questions. J'étais considérée comme faisant preuve d'insubordination parce que je posais tellement de questions à mes gestionnaires, je, re, je les confrontais, je, je, pas que je remettais en question leur jugement, mais ça donnait cette impression-là. Pourquoi? Parce que je suis douée, j'ai besoin de comprendre l'ensemble d'une situation avant de pouvoir l'appliquer. J'ai aussi mille et une questions parce que je suis curieuse. J'aime bien comprendre le pourquoi du comment. Donc, ça me donnait l'impression que je faisais faire preuve d'insubordination. Mais ce n'était pas fait de façon malveillante. C'était vraiment euh, candide. Je voulais vraiment juste comprendre et puis euh, ensuite pouvoir l'appliquer. Donc, ce n'était pas que je contestais la décision, c'est que je voulais la comprendre. Donc, ça, c'est une manifestation possible. Mm -hmm. Les autistes vont avoir tendance à être très euh, <rire> ne pas mettre de gants blancs. Ouais. Donc, on va dire les choses telles qu'elles sont sans penser à les enrober d'un peu de tact. Donc, ça va potentiellement causer des, des conflits parce que, finalement, on va être très direct. Et donc, ça peut être mal perçu.
0: Donc, entre un divergent et un typique euh, des fois, « it gets lost in translation » finalement dans la communication. Est-ce que c'est un peu ça?
1: Oui, mais c'est exactement ça. En fait, c'est que nos modes de fonctionnement de communication vont être un peu décalés. Et puis là, okay. ensuite, il faut faire un effort pour que ça se ça communique entre eux, qu'il y a un chemin entre les deux modes de communication. Donc, c'est juste qu'on est décalé, c'est pas qu'on qu'on qu n'a pas ces compétences-là, c'est pas parce que tu mets des autistes ensemble, ça va super bien fonctionner, généralement. Mais si tu les mets avec des neuro... avec des alistes, en fait, parce que quand c'est le contraire de autiste et aliste, okay. ben en fait, les alistes vont euh, vont fonctionner différemment. Donc, il y aura un, un, un petit souci de, de communication entre les deux potentiellement. Mais à... c'est tout à fait possible de retravailler ça pour qu'il y ait des, des canaux de communication qui se forment.
0: Mm -hmm. OK. Puis, on va y revenir après parce que je voulais qu'on rentre aussi dans le fameux concept que tu m'as présenté d'Injustice épistémique, mais après ça. On reviendra, on fait quoi comme gestionnaire ou comment on peut mieux communiquer, s'outiller, s'entraider, puis quelle posture aussi, je pense, à prendre entre collègues, par exemple, pour j'ai envie de dire plus de, de quoi? Compréhension, simplicité, fluidité, peut-être entre les rapports sociaux. Oui, tout à fait. <rire> okay. Oui,
1: oui, on reviendra à ça, mais on a plein d'autres choses à chasser avant.
0: Ben, c'est ça. Donc là, tu me dis que c'est un concept qui est récent, donc quand on s'est préparé, tu me parlais du fait que c'était quelque chose qui datait du début des années 90 ou en tout cas autour de cette période-là. Oui, oui. Puis qu'il y avait une différence entre neurodiversité aussi et neurodivergence. Donc, si on avait juste à peut-être terminer pour placer encore quelques petites définitions ou termes pour que les gens euh, gagnent en clarté là-dessus, tu nous dirais quoi par rapport à ça?
1: Oui, bien, neurodiversité, le mot neurodiversité, le concept de neurodiversité euh, existe depuis le début des années 90. C'est Judy Senior qui l'a... Euh... Euh, identifié dans son dans un, ses travaux. Et puis, c'est donc assez récent. À la base, ça s'appliquait surtout sur, au monde de l'autisme. Et puis, finalement, ça, euh, ça a contaminé d'autres domaines, d'autres euh, domaines, en fait. Ça. Donc, c'est devenu quelque chose de plus large que juste l'autisme c'est quelque chose qui touche, je le disais, donc l'humanité au complet, c'est calqué sur le concept de biodiversité. Donc la biodiversité, c'est l'ensemble des mmh. personnes, des, mmh. des êtres vivants. ben là, c'est la neurodiversité, c'est l'ensemble des cerveaux qu'il y a sur la planète. Et Jesse Sayner va jusqu'à dire que c'est l'ensemble des esprits qu'il y a sur la, la planète, c'est pas juste une question biologique, c'est quelque chose de, qui va au-delà de ça, c'est vraiment la façon dont on va aborder le monde. Euh, et donc la neurodivergence, elle, c'est quelque chose qui va se distinguer de la norme, mais c'est un continuum, il n'y a pas de, de ligne où est-ce qu'on va tracer et dire « ceci à gauche, c'est la neurodivergence et ceci à droite, c'est la neurotypicité ». Euh, c'est vraiment un continuum et c'est vraiment, c'est pour ça que je vais parler d'inclusion de la neurodiversité beaucoup plus que de l'inclusion de la neurodivergence parce que ça va toucher tout le monde de, à certains niveaux. C'est plein de gradateurs, si tu veux, où est-ce qu'on a plus ou moins un petit peu de ci, un petit peu de ça, un peu moins de ça, un peu beaucoup de ci. Donc, ça va être vraiment
0: euh, un continuum. OK. Puis quand on parle de physique, là, tu as parlé d'esprit. Donc, ça veut dire, ou en tout cas, ce qui me vient, puis dis-moi si j'ai raison d'aller là, mais c'est qu'il y a toute la notion quoi spirituelle aussi qu'on vient intégrer là-dedans? C'est pas juste biologique, médical avec un médecin, par exemple?
1: Non, ben l'autisme, la, par exemple, ne s'identifie pas dans le cerveau. Il n'y a, a pas encore d'indicateur qui permet de, de, de regarder le cerveau de quelqu'un et dire « cette personne est autiste ». Donc, ça va vraiment au-delà. Le TDAH, lui, peut être apparemment identifié euh, selon les imageries cérébrales, euh, mais c'est assez récent, c'est encore en recherche. Puis, c'est comme je le disais, c'est pas encore défini de qu'est-ce qui fait partie de la neurodivergence. Euh, donc, c'est pas euh, c'est pas clair. Il y a pas moyen de, de dire, euh, hors de tout doute, que telle personne fait partie de la neurodivergence. Ça va dépendre des écoles de pensée. Mm -hmm. Et donc, euh, oui, c'est ça, J.C. Senior... Va au-delà de la simple définition euh, biologique, euh, va aller parler d'esprit, donc vraiment, oui, spirituel, je pense qu'on peut, peut aller jusque-là. C'est vraiment la façon dont on va euh, voir le monde, qu'on va l'interpréter, qu'on va le ressentir, qu'on va euh, l'aborder, qu'on va communiquer avec lui. Donc, ce n'est pas seulement la façon dont notre cerveau est calibré et, et dont les, les neurones vont communiquer les
0: uns avec les autres. Mmh. Puis dans la notion de continuum, ce que moi j'entends, vu qu'il n'y a pas une ligne claire, t'es es tel bord ou tu es tel autre bord, ça veut dire qu'on est dans quelque chose de... Le mot qui me vient, c'est fluide, mais c'est peut-être pas le bon, mais tu sais que c'est en mouvance finalement, puis il faut être attentif finalement à ce qui se passe autour de nous, puis à l'autre, si on ramène ça après dans un rapport social puis de communication.
1: Oui, mais c'est aussi que c'est fluide parce qu'on ne s'entend pas, la, la communauté scientifique ne s'entend pas sur qu ce qui fait partie de ça. Mm -hmm. Donc, c'est fluide aussi par faute de définition. Puis, quelque part, je pense que c'est voulu qu'il n'y ait pas de définition claire. Parce que le concept, c'est pas de mettre des gens dans des cases.
0: Oui, on... c'est ça, ça. Et c'est
1: pour ça qu'on va privilégier le terme neurodiversité à la dichotomie neurodivergence-neurotypicité. Euh, on va préférer dire que tout le monde en fait partie et non pas que de mettre les gens. « Ben Toi, tu as cette étiquette-là sur le front et voici, tu es figé dans cette euh, appellation ci
0: oui, c'est ça. OK. OK, génial. OK, super. Merci. Alors, c'est quoi ça, euh, l'injustice épistémique?
1: Alors, l'injustice épistémique, c'est le fait de ne pas être cru ou compris parce qu'on fait partie d'un groupe qui n'est pas dominant. Donc, c'est de, par exemple, la personne... Euh, euh, je ne sais pas moi, la personne noire qui n'est pas crue parce qu'elle est noire et qu'on lui prête euh, un déficit de crédibilité euh, du fait de la couleur de sa peau. Donc, ça peut être ça. Euh, ça peut être le fait qu'on a, euh, euh, par exemple, l'autisme n'a pas toujours existé. C'est quand même assez récent comme euh, comme condition médicale identifiée. Euh, ça date quand même du XXe siècle. Donc, euh, c'est avant, ça n'existait pas. Donc, on, on mettait d'autres mots sur ce que c'était que l'autisme, mais euh, ça existait quand même. C'était pas parce que le mot n'était pas mis dessus que ça n'existait pas. C'est simplement qu'on n'arrivait pas à discriminer ce qui était de l'autisme et ce qui n'en était pas. OK.
0: Fait qu'à venir recirconscrire un peu plus précisément mmh. ça, ça serait de l'autisme, par exemple, puis ça, ça n'en est pas.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, ça peut être aussi, par exemple, le, le, le harcèlement sexuel. Avant, c'est quand même assez récent ce concept-là. Et donc, mmh. avant, les femmes disaient ah cette personne me met mal à l'aise, cette personne me ne me disait, elle ne disait évidemment pas me harcèle parce que ça n'existait pas ce mot-là, mais euh, c'était inconfortable, c'était agressant comme situation. Et puis, on pouvait facilement leur répondre ah mais c'est des blagues, c'est que t'es pas t'es pas ouverte confort... t'es pas ouvert d'esprit, etc. Et puis, à partir du moment où le mot « harcèlement sexuel », le concept d'harcèlement sexuel a, a existé, ben là on a pu mettre un mot là-dessus, on a pu reconnaître que c'était quand même assez commun comme situation et donc agir en fonction de ça.
0: Puis euh, Peut-être que c'est clair, là, on a tous une image, mais le groupe dominant, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une définition de ça ou ça va dépendre du contexte et de la situation
1: ça va dépendre du contexte et de la situation. Euh, est généralement, des, euh, le groupe dominant, c'est celui qui aura le, la majorité des gens Donc, euh, ça peut, et qui a du pouvoir. C'est celui qui a le pouvoir de majoritaire. Donc, ça peut être un patron, ça peut être les blancs, par exemple, qui sont un groupe majoritaire euh, dominant. Ça peut être les hommes versus les femmes, euh, etc. Donc, c'est vraiment la personne qui va avoir le plus de pouvoir. Euh, par rapport au savoir, donc qui va, va être capable de produire du savoir et qui va euh, le manipuler et d établir ce qu'est ce savoir-là.
0: Puis dans pouvoir, j'imagine qu'il y a différentes définitions, mais dans le fond, c'est que je... est-ce que c'est aussi un peu dans la logique d'emprise? De, de,
1: ben oui, un peu. Euh, C'est sûr que ce, cette notion-là, mais un épistémique va vraiment faire appel okay. au savoir, la notion de savoir. Donc, pas le verbe, mais vraiment le nom, le, le savoir avec un grand S. Donc, qu'est-ce que le savoir et, et la manipulation de ce savoir-là et comment est-ce qu'on va communiquer les informations?
0: Oui, c'est ça. Donc, savoir vraiment dans une logique de, de, de connaissance. Là. Exact. Euh, OK. Donc, c'est ça. Fait que là, il y avait la notion de savoir, donc, avec un grand S. Et euh, il y a ce que tu appelais la dimension herméneutique et la dimension testimoniale. Mm -hmm. Donc, euh, il n'y avait pas de nom pour nommer ce qu'on ressentait tous, ou en tout cas, le groupe minoritaire qui était impacté par ça. Fait que ça, c'est herméneutique, c'est ça?
1: Ouais. Herméneutique, c'est quand la notion n'existe pas ou n'est pas connue du monde, du, du groupe dominant. Donc, par exemple, dans mon exemple de tantôt, où est-ce qu'on parlait de, de harcèlement sexuel, ben c'était un injustice herméneutique. Donc, le concept de, de harcèlement sexuel n'existait pas. Donc, on ne pouvait pas se faire comprendre du groupe dominant parce que le, le savoir n'existait pas à ce moment-là. Il ne pouvait pas être comptabilisé. Mm -hmm. Donc, ça, ça va être herméneutique. Euh, et puis, testimonial, c'est vraiment le. Ben, ça le dit, hein, c'est le témoignage qui ne sera pas. Euh, qui, qui se rendra pas aux oreilles euh, du groupe dominant. Donc, pour X, Y, raison, là. Mais donc, c'est vraiment la question du témoignage de la parole du
0: groupe minorisé euh, qui n'est ne pas entendu ou qui n'est pas cru. Par, et puis après ça, on va ramener ça dans le contexte du travail. Mais par exemple, ben oui. MeToo. Avec tout ce qui est sorti, bon, de mémoire, c'est 2017. Le fait que les femmes prennent cette place-là pour nommer plein de choses, ça fait que là, on a pu donc se rallier et se fédérer autour d'un concept. Et là, vu que ça commençait à faire du bruit, ben, il y a toute cette question de là, ah, ben, il y en a plus juste une, puis deux, puis trois, puis quatre. C'est que là, whoop, on commence peut-être à tendre une oreille un peu plus attentive. Et là, whoop, ça brasse l'écart, puis arrive un paquet d'autres événements ou de conséquences qu'on n'avait pas forcément à venir. Et c'est là où ouh, ça devient glissant comme terrain entre le groupe minoritaire puis majoritaire, c'est ça? Puis c'est là qu'on est, est peut-être un peu aujourd'hui avec cette notion de « walkisme et « cancel culture », mais c'est qu'il y a plein de choses finalement qu'on ne veut plus forcément tolérer. Maintenant, on a une voix parce qu'on a commencé à nommer les choses puis à mettre un contexte et donc se rassembler autour de ça qui fait que là, maintenant, ben, on, on tolère ou on ne tolère plus, justement, certaines paroles, gestes, comportements, entre autres.
1: Oui, il ben, faut, faut comprendre que le groupe minorisé va, et non-dominant va euh, avoir un déficit de crédibilité, notamment. Ouais. C'est l'une des raisons pour lesquelles euh, on ne le croira pas, on ne l'écoutera pas. Donc là, à force d'avoir de nombreuses personnes qui répètent la même chose, on finit par se dire, ah ben peut-être que ça a du sens, on va accorder une crédibilité plus grande aux personnes du groupe non-dominant. Mm -hmm. Donc, c'est ça le processus qui fait qu'à force de, de se faire entendre, mais on, on va venir à, aux oreilles du groupe dominant et on va être cru de plus en plus.
0: Mm -hmm. Donc, si on ramène ça, là, c'est des... Je, je, parce que moi, je... je... Toutes les entrevues que j'ai faites dans Des humains et des marques ou quand je lis un peu sur tout ce, ce, ce grand thème de diversité et inclusion, ce que moi j'observe, c'est que c'est quasi impossible finalement de parler de ça, peu importe l'angle qu'on prend dans ce grand sujet, sans qu'on revienne, j'ai l'impression, à la société dans laquelle on vit puis qu'on ait une conversation finalement sociétale sur ce qui se passe autour de nous parce que… Je suis un être humain, je ne suis pas juste un professionnel et donc je suis euh, impacté par ce qu'il y a dans ma vie aussi personnelle ou dans la société ou dans la culture dans laquelle j'évolue, culture comme la culture québécoise, canadienne, française, peu importe. là. Et donc j'ai l'impression, que et c'est ce qui fait aussi que là, par exemple, la génération Z demande et limite exige, par exemple, que les entreprises aient euh, une, une politique de responsabilité sociale euh, bref, sur euh, la durabilité, l'environnement, tout ça, son impact, parce que justement, j'ai besoin que mes valeurs puis ma façon de vivre correspondent aussi à ce que dit mon employeur, puis je veux plus de greenwashing. puis Bref, c'est là où finalement, ce qui se passe à l'extérieur du monde du travail, finalement, commence à rentrer de manière beaucoup plus évidente dans nos conversations, mais aussi dans nos choix vers un employeur.
1: Oui, tout à fait. Parce que euh, ben, on est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, euh, c'est normal que l'employeur n'agisse pas pour certaines choses, mais là, de plus en plus il y a des voix qui s'élèvent et qui vont venir dire, ben oui, mais il y a telle et telle minorité qui demande un groupe non-dominant qui existe et qu'on doit agir en fonction de ça. À partir du moment où tu le sais que ce groupe non-dominant-là existe et a des revendications, tu n'as comme plus le choix d'agir. Sinon, c est, c est, ça se peut que tu n'agisses pas et que ce soit volontaire, mais à ce moment-là, ce ne sera pas l'ignorance euh, candide qu'on peut avoir à, à la base.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'après, en fait, c'est qu'avec ces c'est comment dire ces conversations qui ont émergé et qui continuent d'émerger dans la société d'aujourd'hui ça remet en cause des croyances fondamentales des gens qui sont dans un poste de pouvoir donc là si on revient à l'entreprise au monde de l'entreprise c'est les croyances des fondateurs par exemple ou de chacun des gestionnaires qui fait que là ben oups, peut-être que je suis moins inclusif ou peut-être que ça crée des tensions euh, inutiles mais c'est parce que là je n'étais pas au courant de ça. Puis là, tout d'un coup, il faut que je m'ajuste, mais là, je m'ajuste comment? Est-ce que ça fait donc parfois que ce « lost in translation » aussi fait qu'on est peut-être juste maladroit plutôt que mal intentionné, sachant qu'il y a comme de nouvelles conversations qui prennent place aussi dans le monde du travail?
1: Oui, mais c'est de la gestion du changement, hein, fait que c'est mm -hmm. normal que ça soit pas euh, instantané. Je pense que c'est important de juste vouloir puis d'être euh, ouvert d'esprit donc, il y, a, il y a ça quand même. Mais si on revient à la notion d'injustice épistémique, il y a quand même deux, euh, deux formes d'ignorance. De, de, il y a celle qu qui est candide ou est-ce qu'on va vraiment ne pas savoir, puis il y a celle que on, le, on ignore volontairement, on va se fermer les yeux sur quelque chose puis, il y a un entre-deux où est-ce que es, tu veux bien faire, mais tu es en processus d'apprendre. Et puis, c'est quand même, il euh, faut que tu te mettes en contact avec le groupe non-dominant faut que tu apprennes. C'est un changement de, de paradigme, en fait, mmh. parce que tu vas apprendre mmh. de nouvelles notions, tu vas apprendre de nouveaux concepts, tu vas apprendre de nouveaux euh, besoins. Donc, tu dois ensuite apprendre à réagir avec ces données-là. Et puis, je pense que c'est simplement normal de, de, de passer par ce processus-là. Là.
0: Mmh. Donc, juste pour... Là, je fais... c'est pas un bon exemple par rapport à ce qu'on se dit ou en lien avec euh, l'injustice épistémique. Mais si, par exemple... Là, c'est plus, je pense, la grande notion d'inclusion. Si on décide... L'exemple classique, c'est de, de, de faire des activités sociales où, euh, exclusivement, ou à chaque fois, il y a de l'alcool, pour les gens qui ne boivent pas par croyance personnelle ou juste parce qu'ils n'ont pas envie de boire d'alcool tout court, d'office, on exclut les gens. Et après, ça peut être des conversations, par exemple, personnelles dans un 5 à 7 de travail qu'on n'a pas le goût d'avoir parce qu'on est mal à l'aise. Puis on va peut-être vouloir justement étouffer ça ou, ou, ou juste pas écouter du tout, puis pas être présent du tout.
1: Mm -hmm. Oui, mais ben c'est sûr que l'employeur ne va pas forcément penser parce qu'il est il y a un groupe, tu sais, ça fait partie du groupe dominant, donc il n'y a pas la capacité de penser à ce qu'il ne sait pas. Oui. Tu peux pas, comme je le disais tantôt, tu peux pas savoir euh, savoir ce que tu sais pas. Donc, c'est normal qu'il agisse sans penser aux conséquences de ses actions. Mm -hmm. Mais c'est à partir du moment où est-ce qu'on lui dit hey, « Eh oh, as tu pensé aux personnes qui ne peuvent pas boire d'alcool ou qui ne veulent pas boire d'alcool ?» que là, il n'a a comme pas le choix d'agir en fonction de ça.
0: De puis, ça, ça enlève rien finalement à la qualité de ton activité parce que ce que, ce que, ça, me, ce que ça me dit, c'est que ce qu'on a beaucoup fait comme entreprise et comme professionnel euh, des ressources humaines, puis ça, je pense que c'est important qu'on dise qu'on est tous avec des biais, incluant les professionnels des ressources humaines parce que ça, c'est humain, c'est oh oui. normal.
1: bah ben, on fait partie du groupe dominant. Les
0: ressources humaines
1: ont du pouvoir sur l'entreprise, ont du pouvoir sur les employés, euh, on, font, on représente l'organisation donc forcément on est, par, est partie du groupe dominant et puis il y a des études qui ont sorti récemment qu'il y a beaucoup moins de, de personnes noires par exemple dans les équipes de ressources humaines que de personnes blanches et que c'est pas représentatif de, la, de ce que c'est dans la population générale donc c'est biaisé en partant
0: mmh. Oui Ouais Exact et donc on est à un moment entre autres moi, je pense qu'il y, y a de ça aussi dans l'hyper-personnalisation des expériences consommateurs, mais entre autres sur les réseaux sociaux avec les algorithmes, qui fait qu'on est de plus en plus dans une expérience qui fait du sens pour moi par rapport à mes habitudes de consommation numérique, par exemple, qui fait que, donc, ben, j'ai envie de dire l'ancienne posture, en tout cas une posture RH qui est là depuis très longtemps de « je fais une affaire pour tout le monde », donc une activité sociale pour les 400 employés, puis c'est réglé on ne peut plus agir de cette manière-là parce que, justement, un peu partout, comme consommateur, comme sur ce que je consomme sur les réseaux sociaux, je suis de plus en plus dans quelque chose de personnalisé. Et donc, comment mon expérience employée aujourd'hui, en tenant compte des différents groupes minoritaires et de ces différences-là, on arrive à faire quelque chose où on peut tous avoir notre place?
1: Oui, parce que, plus tu essaies de satisfaire de gens, moins tu satisfais de gens. C'est juste mathématique. Donc, on n'a pas le choix de, de, de personnaliser, comme tu disais. C'est sûr qu'on peut pas personnaliser à outrance. On ne pourra pas satisfaire tout le monde. mais On peut essayer puis on peut être authentique par rapport à ça et donc agir en fonction du maximum de gens qu'on va avoir dans notre équipe. Mm -hmm. On peut essayer, c'est, je pense que c'est ça la posture qu'on devrait avoir, c'est au moins essayer, tenter de, puis être ouvert d'esprit, puis tenter d'accommoder le plus possible. Mais c'est sûr qu'il y a une limite parce que tu sais, c'est, une entreprise, on peut pas faire du, du de l'individuel non plus, mais on peut tenter de le faire, tendre vers ça.
0: Puis moi, souvent, ce que je dis euh, aux équipes de direction qu'on accompagne dans les projets de marque employeur, où on est plus du côté, pas forcément cas, mais repenser la proposition de valeur employée ou la promesse dans l'offre RH, donc les programmes, la culture, les rituels, tout ça, c'est qu'à un moment donné, ben il y a effectivement dans un contexte d'entreprise avec des ressources limitées, de temps d'argent, par exemple, puis même de compétences, c'est quoi ma masse critique finalement? Puis est-ce que je suis d'accord à avoir certains pots cassés si la masse critique embarque. Donc, euh, puis quelle est-elle? Puis avec quoi je suis à l'aise? Puis est-ce que je suis à l'aise aussi avec les risques? Parce que dans les transformations, par exemple, culturelles, significatives, euh, culturelles dans le sens de culture d'entreprise, euh, la, la norme, c'est à peu près 15, 15% pardon, des gens qui vont démissionner. Donc, est-ce qu'on est à l'aise aussi avec ce risque-là? Parce que ce que moi, je me demande aussi, parfois, je me fais l'avocat du diable, hein, mais justement, dans un monde où les ressources sont limitées, Jusqu'à quel point j'ai besoin de me préoccuper de 3 à 5 par exemple, de ma population de talent, alors que finalement, la masse critique, elle est ailleurs?
1: Ouais, ben en matière de neurodivergence, généralement, ce qui est nécessaire aux personnes neurodivergentes va être utile à la majorité. Okay. Donc, peu importe que tu mettes, par exemple, je ne sais pas moi, le, tra le télétravail. Donc, le télétravail va être nécessaire à certaines personnes neurodivergentes, mais c'est utile aussi pour le parent qui a besoin de gérer son enfant et qui a besoin de galérer avec la gare de vie. Donc, ça va être utile à tout le monde et donc, ça va satisfaire une majorité de gens, ne serait-ce que de l'offrir et puis... Ben, tant mieux si ça répond aux besoins des personnes neurodivergentes, mais ça va répondre à l'ensemble de, euh, de ton personnel. Mmh. Donc, c'est un moyen de, de le faire. Donc, d'offrir non pas euh, quelque chose qui va être seulement pour les personnes neurodivergentes, dans notre cas, mais qui va être offert à tout le monde pour que ça puisse répondre à tous les besoins, à toutes les formes de, de différence finalement. Puis sinon, mmh. ça me faisait penser, tu disais, ouais. là, quelle est ta masse critique?
0: Ouais. Mais
1: en fait, généralement, tu ne vas pas le savoir parce que tu es le groupe dominant et la. Les... Mmh. Ce que dans l'injustice le, 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 mmh. les, les testimoniale, notamment, c'est la silenciation. Donc, tu, non seulement tu n'as pas tendance à aller chercher l'information auprès des personnes qui ne sont pas dans le groupe dominant, mais en plus, ces personnes-là n'ont pas, pas forcément la la sécurité psychologique nécessaire pour dire quels sont leurs besoins. Oui, c'est ça. Ah, ben, de toute façon, je ne serai pas entendu, je ne serai pas crue, je ne serai pas euh, écoutée, donc ça ne sert à rien que je le dise. Donc, ils ne vont même pas révéler quels sont leurs besoins, ils vont vivre leur frustration en dans le silence, finalement. Donc, l'employeur, ce qu'il a à faire, c'est à instaurer un climat de sécurité psychologique, à faire ses devoirs, donc à se renseigner auprès de... Euh, d'influenceurs ou de, de porte-parole de, des groupes minorisés le plus possible pour se renseigner, pour euh, montrer son ouverture, pour connaître un peu ce dont il est question, et puis ensuite de montrer sa, sa bonne foi et d'écouter ce que les employés ont à dire. mais Les employés ne vont pas forcément nous le dire parce qu'il y a, y a de la discrimination encore, il y a, y a beaucoup de, de non-écoute. Mm -hmm. Donc, il y a cette forme d'injustice de, de, testimoniale là qui va être en place, euh, que l'employeur le veuille ou non, là, finalement. Mm -hmm. Donc, c'est à l'employeur de faire des efforts de ce point de vue-là.
0: Oui, puis tu vois, moi, quand on est contacté pour une démarche de marque employeur, vraiment du début à la fin, c'est-à-dire de la collecte d'informations jusqu'à des campagnes de recrutement, par exemple, puis qu'on fait vraiment toute la marque au complet, euh, ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que pour les employés qui vont répondre à nos questions de sondage, par exemple, ou qui vont participer au groupe de discussion, de le fait que l'employeur mette sur pied une démarche avec une firme externe, ça a beaucoup beaucoup de crédibilité aux yeux des employés, parce que pour une fois, ils sentent qu'il va y avoir une perspective neutre, qui va accueillir ce qu'ils ont à dire, puis qu'il n'y aura pas finalement de biais par rapport à une historique par exemple, ou des décisions d'affaires récentes qui ont euh, peut-être diminué le moral des gens. Donc, puisque je me suis rendu compte que moi, ce que je dis aux gens, c'est que je dis, mettons que vous n'avez pas le budget total pour faire la démarche au complet, ben l'endroit où il y a le plus de valeur pour vos employés dans cette logique de mobilisation et de fidélisation, c'est d'aller à l'externe, ne serait-ce que pour la collecte d'infos, pour avoir un regard qui est neutre. Et souvent, ça, ça fait que dans les focus group, par exemple, on est capable d'aller chercher du jus, j'ai l'impression que souvent l'employeur n'est pas forcément en mesure d'aller extraire, justement.
1: Oui, parce que c'est le groupe dominant, parce qu'il y a une relation de pouvoir qui se met en place.
0: Oui, c'est ça. Parce
1: que, euh, comme tu disais, ça va amener le, un, un joueur externe, va amener une neutralité, un espace de sécurité psychologique mm -hmm. plus important. Donc, ça peut être un excellent moyen pour aller juste chercher l'information, puis après, ça peut être. L'employeur peut très bien dire, écoutez, je vous ai entendu, mais je n'irai pas dans cette direction-là parce que je n'ai pas les ressources pour. Mais là, à ce moment-là, c'est la, la discussion est enclenchée, le dialogue est là. Donc, ce n'est plus, oui, plus du tout la même chose.
0: Oui, exact. Parce que les gens, en fait, une fois que tu as expliqué, moi, ce que j'ai réalisé aussi, je pense, c'est à la fin de l'année dernière, dans une entreprise qu'on a accompagnée, euh, le contexte. Le contexte, donc l'explication de la décision d'affaires, ce qu'on oublie quasi tout le temps quand on est un VP, DG, président, de faire au moment où on annonce des choses, c'est ce qui a beaucoup de poids dans le levier de mobilisation. Bon, dans la mesure où les gens sont d'accord aussi avec la décision, on s'entend. Mais simplement, le simple fait d'expliquer le raisonnement et le contexte qui nous a amenés à prendre la décision, c'est super mobilisant et ça, c'est un truc tout simple, à mon avis, euh, qu'on ne fait pas assez en entreprise quand on vient le temps de présenter des décisions, des orientations encore plus dans les contextes de changement organisationnel.
1: Oui, puis on revient à ma petite douée qui posait plein de questions, oui. dont je parlais tantôt. Ben oui. C'est exactement ça, en faisant ça, non seulement tu réponds à un besoin de l'ensemble des employés, mais tu réponds au besoin de la personne douée qui a besoin de comprendre. Donc, encore une fois, ce qui est nécessaire à une personne neurodivergente va être utile à tout le monde. Donc, c'est un exemple d'une mesure que tu peux mettre en place pour faciliter la vie des personnes douées et qui va servir à tout, à tout le monde, finalement.
0: Mmh. Donc, euh, peut-être juste terminer là-dessus. Peut-être que pour les gens qui nous écoutent, c'est clair et tant mieux si ça l'est, mais on a parlé plus de la responsabilité en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, mettons en tant que... que... Euh, équipe RH, mais le gestionnaire lui, qui a une équipe, puis qui n'est pas dans l'équipe RH, là, un gestionnaire aux opérations, est-ce que tu as des, 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 des actions, recommandations, suggestions de ce qu'ils peuvent euh, faire eux à leur niveau?
1: Ben Oui, mais c'est là où la gestionnaire va être la personne qui va être le plus proche de l'employé, donc la personne la plus à même de mettre en place la, le climat de sécurité psychologique, mm -hmm. d'enclencher la discussion dont on parlait tout à l'heure. C'est la personne qui va être euh, le contact, le point de contact généralement. Donc, c'est quelqu'un qui a un, un haut niveau de responsabilité puis euh, qui va être un levier de, de changement définitivement. Donc, c'est à la personne gestionnaire de, euh, de comment dire de poser des questions, d'être à l'écoute, de, de s'intéresser à, à ce qui pourrait se passer dans son équipe. Donc, par exemple, se renseigner sur les différents groupes non, non majoritaires. Donc, de, de poser des questions, c'est c'est un rôle qui est tellement névralgique. Euh, donc, il y a plein de choses à faire. Tout ce qu'on a dit, en fait, s'applique également au gestionnaire, puis encore à un niveau encore plus, euh, comment dire, personnel parce que c'est vraiment l'équipe de gestion qui va avoir un contact avec les employés directement. Mmh,
0: mmh. Oui, puis moi ce que j'ajouterais à ce que tu partages, puis merci, c'est comme organisation. Donc là, je m'adresse plus aux gens des ressources humaines ou à la haute direction. C'est comment on peut donc octroyer un certain pourcentage de temps pour que les genre, je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais pour que les gestionnaires gestionnent C'est pas grave, <rire> mais j'ai l'impression que c'est clair. Mais dans la dimension humaine de la chose, peu importe en fait le sujet et encore plus si c'est celui-là et tant mieux tu sais, si on a réussi à donner envie aux gens d'en apprendre plus. Mais comment je peux avoir un temps finalement réservé et j'ai envie de dire protégé pour la dimension humaine de la gestion de mon équipe? Parce que souvent les gestionnaires, c'est 100% ou même plus que 100% de capacité pour leur job à eux et en plus de ça, la gestion d'équipe. Fait qu'à quel moment tu euh, réussis à, à, à squeeze in, finalement, de la recherche? Puis là, s'ils ont un cerveau comme nous deux, ben ils vont commencer quelque part, puis là, ils vont avoir 14 000 autres fenêtres qui vont s'ouvrir dans leur... <rire> C'est ça, sur leur ordi, parce que là, ben là, j'ai trouvé que à la fin, mais là, j'ai pas le temps de le lire, fait que je vais y revenir. Puis bref, ça va peut-être être super long avant qu'on arrive à quelque chose. Fait que, tu sais, comment nous, au plan organisationnel maintenant, on est capable de dire, OK, vous savez quoi, les gestionnaires, on veut tester quelque chose, quitte à ce que ce soit un projet pilote dans une équipe ou un département, une division, puis on vous donne un 5-10 de votre temps maintenant qui est vraiment dédié euh, à la gestion de votre équipe, puis d'aller vous informer, d'aller vous inspirer, puis d'avoir du temps pour échanger avec les autres. Parce que si ça, on ne le permet pas, j'ai comme l'impression qu'on va juste essayer de squeeze in les affaires pour toujours cette logique de performance de performance plus rapide, plus de plus d'objectifs de, 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 atteints, plus de croissance plus rapidement. Puis là, il n'y a pas de. Euh, puis 5 10 c'est rien là, dans, une, dans mm -hmm. une semaine ou dans une année par rapport aux conséquences euh, 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 conflits. Il euh, faudrait que je retrouve l'étude, mais il y a une étude qui, de, de, du HBR qui disait que euh, euh, j'avais fait les calculs pour, pour quelqu'un qui gagnait 50 dollars par année avec le temps perdu en conflit et j'ai pas le goût de parler à mes collègues, là, parce que je suis gêné, je suis stressé, whatever. Euh, ça représentait, donc, pour quelqu'un qui gagne 50 000 par année, à peu près 3 500 de salaire perdu par employé par année à cause de la gestion des conflits. Donc, elle est là, il est là, je pense, le point de comparaison financier que ça déclenche aussi dans… Euh, la confrontation entre guillemets, c'est du temps opérationnel, livrable, rentabilité financière et en même temps une saine gestion d'équipe.
1: Oui, puis ce qu'on veut, c'est que la, comm... la communication se fasse de façon ascendante, pas juste top-down. Mmh. Pas juste descendante. On veut que ce soit ascendant, on veut que les, les personnes minorisées euh, puissent parler et puis que leur voix soit entendue pour éviter justement une injustice épistémique. Donc, on veut que euh, puis on veut aussi éventuellement que les le groupe non dominant soit représenté à tous les niveaux de l'organisation. Donc, c'est pas juste d'entendre leurs paroles, c'est aussi de changer nos pratiques éventuellement pour favoriser leur euh, leur ascension au sein d'organisation. Donc, c'est n'est pas juste des, des, une question de communication, c'est aussi une question d'action mais ça commence par la communication. Ça commence par ce, ce, cette écoute qu'on va avoir envers les groupes non-dominants et c'est généralement les employés dans ce contexte ci Mais ça peut être, ça s'appliquer à plein de choses. Là, on parlait vraiment de la dichotomie entre gestionnaire, équipe de direction, ressources humaines et les employés, mais ça, le groupe non-dominant peut se retrouver à tous les niveaux de l'organisation. Il suffit oui, oui, que la sûr. personne soit... Euh, ben là, on parle de neurodivergence, donc il suffit que la personne soit douée, que soit autiste, qu'elle soit TDAH, euh, et puis ça en fait partie, c'est un groupe non-dominant. Donc, euh, si tu juges, par exemple, tu vas juger qu'un gestionnaire n'est pas à l'écoute en réunion parce qu'il bouge tout le temps, il se lève, ils vont jouer à ses affaires, il regarde partout, euh, Ben si tu juges que tu pas compétent parce que cette personne-là a ce comportement-là, ben, c'est un comportement de discrimination, alors que c'est peut-être juste que cette personne a besoin de faire toutes ces actions-là, de bouger pour être concentré sur la réunion. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent euh, se
0: mettre en place. Mm -hmm. Puis, j'ai envie de dire, il euh, y a deux dictons hein, qui se ressemblent, s'assemblent, puis les contraires s'attirent. Euh, moi, je suis plus de l'école, les contraires s'attirent. Euh, bon, après, c'est personnel par rapport à mon expérience de vie et tout ça, tu sais. Mais comment, finalement, dans une logique de marque employeur, j'ai envie de dire, et de culture d'entreprise, on a juste assez... Euh, de qui se ressemble, ça sent, pour la notion des valeurs. C'est tu sais, un peu comme dans un couple. Il y a trois grandes phases, apparemment. La dernière étant le cap du ans, Puis là, c'est nos projets de vie communs puis nos valeurs communes. Est-ce qu'on se retrouve là-dedans ou non? c'est ça qui permet une fidélisation ou une relation humaine durable de, de, de très longues années. c'est grâce à ça qu'on réussit. Donc, comment on garde un peu de ça? Puis en même temps, j'ai envie de dire, on s'ouvre à les contraires satires puis à la richesse qu'est cette diversité.
1: Oui, exact. Puis là, on parle de neurodivergence. Donc, c'est des gens qui vont penser différemment, qui vont avoir des idées qui sortent de la norme, qui vont avoir des solutions qui sortent de la norme également. Donc, c'est quelqu'un qu'on veut avoir à notre table. C'est, On veut cette richesse-là parce que c'est ça qui va faire en sorte que notre organisation va pouvoir rebondir quand il y aura des enjeux ou des défis, tu
0: sais. Mmh. Ben, puis toute cette notion d'innovation de, de, et de créativité, selon moi, elle ne peut venir que des points de vue divergents. Peu importe la source du point de vue divergent, mais pour tous les entrepreneurs ou les équipes de direction qui cherchent finalement des solutions innovantes, parce que, par exemple, on veut ouvrir un nouveau marché puis on sait pas comment, on a besoin de développer un nouveau produit pour euh, euh, justement soutenir les efforts de croissance. Mais je pense qu'elle est là. Enfin, Il y a une partie de la réponse, à mon avis, significative qu'on va retrouver dans notre savoir-faire et donc dans nos humains, dans la richesse donc des points de vue qui diffèrent.
1: Mm -hmm, exact. Mais encore là, il faut avoir le, le, le canal de communication qui s'est ouvert. Donc ça, Et c'est la responsabilité, je pense, euh, du groupe dominant d'ouvrir ce canal de communication-là, de s'ouvrir à cette euh, parole différente-là pour que ça puisse se, se produire.
0: C'était notre pitch. Voilà. Je pense que <rire> J'espère que c'était pas bête pour que euh, ça vous donne, chers auditeurs, chères auditrices, envie de, de ramener ça. Euh, peut-être d'écouter l'épisode en équipe, en groupe, pour euh, 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 avancer collectivement, ou bien, comme tu viens de le dire, Solène, peut-être d'aborder de, de, peut-être les, les, les sujets peut-être plus difficiles, ou en tout cas, ouvrir finalement le canal de communication, nous, comme groupe dominant. Euh, Est-ce que tu as un devoir, un truc, une action pour que les gens peut-être se mettent en action? Est-ce que tu as quelque chose à leur demander ou à leur proposer?
1: Ben c'est sûr il y en a plein des choses qu'on peut faire, mais notamment se demander comment est-ce qu'on, nous, en tant que personne, en tant que, que gestionnaire, par exemple, on met en place un climat de sécurité psychologique pour que les gens eh, eh, se sentent assez en confiance pour dire, ben voici, je vais te dire ma réalité, je vais te mentionner mes besoins et je vais avoir le sentiment d'être entendu, d'être cru. Euh, donc, comment est-ce qu'on met en place ce climat-là en tant que, que personne au sein d'organisation? Et puis ensuite, comment est-ce que... Je peux faire en sorte d'aller de me renseigner sur les groupes euh, qui ne sont pas dominants, euh, en l'occurrence les neurodivergents, pour euh, euh, ensuite pouvoir les accueillir plus aisément et mettre en place des stratégies de, qui, sont, qui vont mettre en place de l'inclusion, finalement.
0: Mmh, mmh. Euh, ton mot de la fin, c'est quoi pour nous? J'aime bien donner le mot de la fin à la personne qui a passé du temps avec nous.
1: Ah là, là là, 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 tu me prends par surprise. Mais mon mot de la fin, ce serait de, euh, de, de communiquer, finalement, d'être à l'écoute, puis de, de croire les gens, de, 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 de se sortir de ces œillères. Et puis, euh, c'est là qu'on va avoir de la richesse euh, et puis qu'on va être plus fort comme organisation aussi.
0: Merci d'être venu partager tout, son, tout ton savoir. C'était. Moi, j'ai appris tellement d'affaires. C'est génial. Merci beaucoup.
1: Plaisir. Merci, Vincent.
0: Voilà, c'est ce qui conclut notre échange. J'espère que ça a été utile. J'espère que vous avez plein de notes dans vos, de votre cahier, si vous l'avez pris. Sinon, ce n'est pas grave. Mais le but, c'est qu'on espère qu'avec notre pitch, on a réussi à vous convaincre de, des bienfaits, d'investir de, 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 là-dedans et de vous en préoccuper. J'ai envie de terminer, par contre, avec une chose. Que vous soyez gestionnaire ou non, que vous soyez un collègue, ou que vous soyez dans un rôle de ressources humaines ou non. J'ai envie de vous poser une question. Euh, euh, je sais que Solène termine avec une question elle aussi, mais pour aller plus loin encore, si ça vous dit, euh, de vous poser une question sur vos croyances, en fait. Prendre un bout de papier, un crayon, puis vous demander ce qui suit. Pour moi, le travail, ça se définit comment. C'est quoi mes croyances par rapport au monde du travail moi, par exemple, pendant très longtemps et c'est encore le cas, je crois que le travail, c'est difficile et que c'est euh, drainant euh, euh, au niveau de mon cerveau, au niveau de mon énergie, puis que je dois bûcher dur au quotidien, par exemple. Donc ça, c'est une croyance qui est encore ancrée en moi, avec laquelle je, je, je danse mieux aujourd'hui, mais c'est je crois qu'au travail, ce n'est pas forcément le fun et agréable, puis il faut bûcher. Donc je travaille là-dessus pour avoir plus de fun, euh, J'en ai plus. Je rire de plus en plus avec mes clients. Donc ça, c'est super chouette. Mais ça, c'est une des croyances que moi, j'ai et qui m'a suivi très longtemps. Ensuite, quelles sont mes croyances par rapport au travail d'équipe? Euh, ça devrait fonctionner comment une équipe? Mon équipe à moi, euh, par exemple. Donc, que je sois le gestionnaire de cette équipe-là ou que je sois le collègue, j'ai quoi, moi, comme attente par rapport à mes collègues? Euh, les fameux « me semble que Me semble qu'ils devraient savoir ça ben, ». si à chaque fois, vous avez eu des défis euh, ou des conflits peut-être même avec certains collègues en vous disant « bien, il me semble qu'il devrait savoir ça, que ce n'est pas à moi de lui expliquer », bien, ça se peut que ce soit une croyance à vous. Donc, je vous invite à les lister. Et si vous êtes, par contre, gestionnaire d'une équipe, bien, je vous invite à ajouter une troisième question. C'est quoi mes croyances, moi, par rapport à mon rôle de gestionnaire comme patron? Donc, il euh, y a beaucoup... Euh, d'hommes hétérosexuels, par exemple, qui croient euh, devoir agir comme bon père de famille. Donc ça, c'est une croyance que euh, souvent on observe chez les hommes hétérosexuels. Euh, donc, euh, quelles sont ces croyances-là? Je dois, par exemple, être proactif, toujours sur mon 31. Euh, je ne peux pas parler de mes émotions, je ne peux pas avoir l'air vulnérable, je ne peux pas pleurer. Donc, c'est quoi toutes ces choses-là que vous vous dites qui n'ont pas de place au travail? Pourquoi je vous amène à faire cet exercice, si ça vous tente? Ben, c'est parce que en comprenant vos croyances à vous, et là, j'espère que ça a été clair avec nous, mais dans, dans, dans cette grande thématique euh, très d'actualité, dans ce grand sujet d'équité, de diversité, d'inclusion, on confronte finalement nos croyances ancrées depuis longtemps à celles du groupe minoritaire. Donc, si vous faites partie de ce groupe majoritaire, il n'y a pas de honte à faire partie du groupe majoritaire, faut simplement en être conscient, quelles sont mes croyances qui sont peut-être heurtées quand j'ai une conversation avec quelqu'un dans mon équipe ou avec un collègue. Donc, de gagner, je pense, en, en, en conscience euh, sur mes croyances à moi, mais ben ça va peut-être m'aider à mettre de l'eau dans mon vin, puis à relativiser, puis finalement, à être dans une posture peut-être plus d'ouverture et d'écoute avec les membres de mon équipe si je suis un patron patronne ou avec mes collègues. Voilà. J'avais envie de, de, de terminer là-dessus avec vous, euh, avec cette petite question, parce que je pense que ça peut être super utile pour qu'on prenne de la hauteur par rapport à ce que nous, on croit, qui est peut-être encore super légitime, mais tout simplement, finalement, pour peut-être plus de fluidité, de facilité dans les échanges et dans la communication avec les personnes neurodivergentes, sachant que, comme le Solène l'expliquait, c'est au groupe dominant D'ouvrir le canal de communication pour permettre cet échange, cette place avec le groupe entre guillemets dominé. Donc voilà, je m'arrête là-dessus. J'espère que ça vous a été utile. Encore une fois, et puis je vous dirai à très bientôt. Bye là. C'est la fin, chers auditeurs. Alors merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile. Et pertinent que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn. Donc, Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de T à la fin. Point. C'est Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité donc de laisser des commentaires. À très bientôt. Bye là!